0: Tá ouvindo a musiquinha do começo? Já sabe o que é, né? Estamos começando mais um podcast Chá com Agroecologia Esses podcasts são iniciativas de estudantes e docentes do curso de Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina A cada sexta-feira, 17 horas, tem um novo episódio A intenção desses programas são divulgar o novo PPC do curso de Agroecologia que entrará em vigor a partir de 2021 Seja bem-vindo ao nosso curso Faça parte dessa transformação Aqui quem fala é a Paula Petraco, eu sou professora do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina, do curso de Agroecologia. É um prazer estar aqui nessa semana em que começamos a primavera e começamos muito bem, com chuva, que alegria, não é? Depois de tantos dias sem chover, choveu essa semana, Eu acho que é um bom presságio. Pois, como diria João Guimarães Rosa, perto de muita água, tudo é feliz. Então, esse é o episódio de hoje. Águas do Cerrado. Vem com a gente. Água de bebê, água de bebê, camarada. Você conhece essa música? Não? Vou te contar uma historinha. Ela foi feita aqui em Brasília. Na época que estavam construindo Brasília, Juscelino Kubitschek convidou Tom Jobim, maestro soberano, e Vinícius de Moraes para passar uma temporada no Catetinho e compor uma sinfonia para tocar no dia da inauguração de Brasília. Certa noite, depois de jantar, os dois caminhavam em volta do palácio de madeira quando ouviram um barulho de água, que era atrás do catetinho. Perguntaram para o vigia: Mas que barulho de água é esse aqui? O vigia respondeu: Você não sabe, não? É aqui que tem água de beber, camará. Essa historinha é só para ilustrar a abundância de água que tem aqui na nossa região do Planalto Central. Aqui no Planalto Central temos o Bioma Cerrado, que é uma região rica em água, com vários rios, lençóis freáticos profundos e grandes reservatórios subterrâneos, em que a estação chuvosa reabastece água subterrânea e superficiais, permitindo a manutenção da vida mesmo nos períodos mais secos do ano. Quem não percebeu quando, no auge da seca, nós vemos as árvores com folhas novas, vistosas, incrível, né? Essa capacidade que as árvores do Cerrado têm de buscar água profunda lá no lençol freático. Vamos entender um pouquinho essa história. Por compreender regiões de elevadas altitudes, maior do que os biomas vizinhos, o Cerrado abriga várias nascentes de importantes rios brasileiros que abastecem grandes bacias hidrográficas, atravessando vários estados e cidades até atingir a sua foz no Oceano Atlântico. Dessa forma, o espaço geográfico ocupado pelo bioma cerrado desempenha um papel fundamental no processo de distribuição dos recursos hídricos pelo país, constituindo-se, assim, do local de origem das grandes regiões hidrográficas brasileiras e do continente sul-americano, fenômeno esse apelidado de efeito guarda-chuva. As nascentes do Cerrado auxiliam o abastecimento de seis das oito principais bacias hidrográficas brasileiras, sendo elas as bacias Amazônica, Tocantins, Atlântico Norte Nordeste São Francisco, Atlântico Leste e Paraguai Paraná correspondendo assim a 14% da produção hídrica nacional. Uau! É demais, né? Você tinha noção da importância de onde você está? As águas do Cerrado vertem para 8 das 12 regiões hidrográficas em termos de produção hídrica tem uma contribuição fantástica principalmente nas regiões do Paraná, onde o Cerrado corresponde a quase 50% da vazão total gerada em território brasileiro. E na região do Tocantins, Araguaia, que é uma outra bacia hidrográfica que tem suas nascentes aqui na nossa região do DF, essa contribuição atinge mais de 60%. Se a gente pensar ainda nas regiões do Rio São Francisco, Parnaíba e Paraguai, o Cerrado é responsável por cerca de 100% da água gerada para essas bacias hidrográficas. O que então implica numa forte dependência hidrológica dessas áreas em relação ao bioma cerrado. Nossa, incrível, né?
1: Calo do verão chegou. Deixo a tristeza de lado. Todo IP já brotou. A aquarela do cerrado. Calor do verão chegou. Deixo a tristeza de lado. Todo Ipe
2: Se o calor tá
3: danado, pode no rio pular. menino, Já toba.
0: é Essa música deliciosa do grupo Pé do Cerrado conta um pouquinho pra gente dessa abundância que a gente tem por aqui, né? De águas e frutos maravilhosos das árvores do cerrado. E aí, então contando tudo isso, para a gente falar sobre a importância do cerrado como berço das águas do Brasil ou também chamado de grande caixa d'água do Brasil. Então, toda essa importância extrapola as dimensões do bioma cerrado, né? já que em termos de Brasil e até de continente muitas vezes, porque as águas que aqui nascem chegam até a bacia do Prata que chega lá na Argentina, né? porque as águas se misturam e vão indo, né? correndo uma com a outra. Nesse contexto, o cerrado geralmente é conhecido pela sua seca e não pelas suas águas. As pessoas que não moram por aqui sempre perguntam Ah, e aí? Muito seco? Aí eu falo, não, tá chovendo todo dia. Ah, é? O cerrado chove? Chove. Aqui tem duas épocas do ano muito definidas. A estação da seca e a estação das chuvas. A estação da seca geralmente acontece de abril, maio até setembro, outubro, quando a gente já tá pedindo, pelo amor de Deus, para chover. E a época das chuvas geralmente setembro, outubro até abril, por aí. Então, são duas épocas do ano muito definidas e que definem todas as características do bioma cerrado, como as fitofisionomias diferentes, os né, vários tipos de ambientes diferentes que a gente tem, desde áreas úmidas, áreas né, de cerrado sentido restrito, áreas de cerrado bem seco, né, enfim. Mas com isso tudo, o cerrado, pela abundância de água, não só superficial como subterrânea, tem sido usado aí como celeiro para a produção de grãos há muitos anos. Né? E essa produção é uma produção convencional que acaba utilizando a água de uma forma excessiva para produzir esses grãos. Com isso, o cerrado vem sentindo aí o impacto dessa mal utilização dos seus recursos hídricos. É aí que entra a agroecologia. Na agroecologia, procura-se otimizar o uso da água e reduzir essa pressão sobre os recursos hídricos. Então, hoje em dia, já existem técnicas de utilização da água na agricultura que minimizem esse desperdício e possibilitem, então, o uso mais racional desse recurso. Música
4: no caminho das águas Uma árvore veia Olha a veia senhora Elas são do mesmo tamanho Elas têm a mesma raiz Elas estão sentadas Na mesma pedra Vem a chuva E elas abrem a boca Vem a tempestade E elas se fincam nas pretas Vem o sol E elas bebem a chuva Se curva Diante do sol parece assim Quem tá murchando Elas reverenciam Nos dedos mais finos da árvore Estão os rostos dos fim Dela Os brotos Nas mãos da véia Véias linha Tudo tá escrito na terra Tudo tá na palma da mão Nas pontas do dedo Tudo tem seu tempo De amanhecer Se é broto, hum.
1: Deixe eu ir a minha mãe, é mãe, oh, mana. Deixe eu ir pro sertão do Caicó. se é mãe, oh, mana. Deixe eu ir é Deus, oh, mana. Eu vou só, oh, mana. Deixe eu ir, se é Deus pro sertão. Caico. É chuva Eu vou cantando Com uma aliança No dedo Eu aqui Só tenho medo Do mestre Zé Mariano Maria Plantou flores Nas janelas Deixa eu ir Oh, mana Eu vou só Oh, mana Deixa eu ir Pro sertão Do Caicó Oh, mana Deixa eu ir Oh, mana Eu vou só Oh, mana Deixa eu ir Pro sertão e
4: Na cabela No coração da árvore Tem uma flor Na flor da aveia Um coração A ah, aveia Põe sua flor nos cabelos E sai Beleza no caminho.
0: É, velha do Cerrado, aprendi muito com você. A velha do Cerrado é a Larissa Malte, analista ambiental que tinha esse personagem, muito bacana. E ela me ensinou a conhecer o Cerrado com outros olhos do povo do Cerrado, porque eu vim da Mata Atlântica e achava que o Cerrado era seco. Imagina. Nem sabia eu quantas veredas e áreas úmidas e rios e tudo mais que tem por aqui, né? E para me ajudar a falar um pouquinho mais sobre essa história de água do cerrado, eu vou trazer duas pessoas para contar um pouquinho a história. A primeira é a Muna Youssef, que trabalhou como educadora muitos anos na estação ecológica Águas Emendadas, que fica ali, no território do campus Planaltina, pertinho e pertinho da gente. Um lugar super importante em termos de água para o Brasil. E a segunda pessoa é o Ricardo Minotti, professor da UNB e atualmente presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Paranaíba, porção DF. Bora ouvir? Olá, Muna! É um prazer tê-la aqui conosco, participando do nosso Chá com Água Ecologia. Você que já esteve aqui no nosso campus, eu já estive levando alunos para conhecer a Estação Ecológica Águas Emendadas. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para a gente e contasse sobre a importância da Estação Ecológica em termos de água para o Brasil, para a Planaltina e o papel da educação ambiental para essa importante unidade de conservação que é a Estação Ecológica Águas Emendadas.
2: Meu nome é Muna, eu sou goiana de Porangatu, um lugar que fica ao norte de Goiás, e vim para a Planaltina ainda na primeira infância. E o meu lugar de fala aqui nesse programa é de uma professora educador ambiental, que atuou por volta de 20 anos na Estação Ecológica de Águas Emendadas, que é uma importante unidade de conservação. Aliás, foi a primeira reserva biológica legalmente constituída no Brasil. E Águas Emendadas... É matéria-prima para produção científica, porque é uma das áreas protegidas de maior biodiversidade do Brasil Central. E, além disso, tem o divisor das águas das bacias Tocantins-Araguaia e Paraná. Então, é um lugar de muita, muita importância para a Planaltina, eu diria para o Brasil e para toda a América Latina. Alguns estudiosos dizem que aqui na região do Cerrado e e Águas Emendadas contribui para a produção de água de todo o Brasil e e também para a América Latina. Então é um privilégio para nossa cidade de Planaltina, para nossa região, ter uma estação ecológica como águas emendadas. É espaço de produção do conhecimento científico, é espaço da educação ambiental. Se a gente pensar que Planaltina tem mais de 60 escolas entre urbanas e rurais, Águas Emendadas é um berço, é uma incubadora de assunto, de material para a pesquisa científica e para a educação ambiental. E Águas Emendadas ainda tem uma das maiores lagoas naturais do Distrito Federal, que é a Lagoa Bonita o Mestre D'Armas, que é nascente do córrego Mestre D'Armas. Então, assim, e vale lembrar que Águas Emendadas é uma ilha de cerrado no nordeste do Distrito Federal, super pressionada pelo crescimento das cidades, pelo parcelamento das chácaras, pressionada por BRs, por DFs e pela caça predatória, pela coleta também de, de espécies vegetais. Então, assim, é, a educação ambiental Entra nesse contexto de fazer um diálogo entre as escolas e as comunidades do entorno da da unidade de conservação, no sentido de a gente tentar perceber o privilégio que é para a cidade e para o próprio Distrito Federal, para o Brasil e para o mundo, ter uma unidade de conservação tão preservada como águas emendadas. E a gente, quando fala de cerrado, é, não dá para separar, né? a gente fala de água. Então, assim, preservar águas emendadas é preservar águas. Né? Eu acho que é, é a discussão que está colocada no momento, é isso, é preservar a água e, pra, e isso tudo também contribui para a preservação, para a qualidade climática. E eu gostaria de encerrar a minha participação aqui dizendo da mi, do meu amor e da minha gratidão pelo Cerrado. E eu vou ler um, alguns versos que eu fiz, peço licença, né, para ler a minha singela homenagem ao Cerrado, à Estação Ecológica de Águas Emendadas, com esses versos. O nome desse poema é Rota, e eu digo assim, Mora em mim, molhada melancolia, Dia de verão também, mora onça negra e pintada, pau terra, pau santo, pau d'água, mora em mim um bando de arara, abelha, tatu, pirilampo, fundo dentro, quebranto, nem diabo, nem santo dá jeito, na dor no peito, de ver o cerrado sumindo, desfeito, pelos homens, sem coração.
0: Muna, esse seu poema foi que nem o cerrado intenso, né? Maravilhoso, mas cheio de conflitos. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui nesse nosso podcast e saiba que você é sempre muito bem-vinda lá no Campus Planaltina para contar as histórias da estação ecológica e para a gente fazer parcerias de educação ambiental tão importante para todo esse momento que a gente está vivendo. Obrigada, Muna. Um abraço.
2: Muito grata a todos em especial a professora Paula Petraco, que me convidou. E eu deixo mais uma vez aqui a minha declaração de amor e gratidão ao Cerrado Brasileiro.
3: Olá para todas e todos. É, conforme a Paula já comentou aí, já introduziu, né? me chamo Ricardo Tezini Minotti. É, eu sou paulista, nascido do interior de São Paulo, já em uma área do Cerrado, por isso também estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês, conversando sobre as águas do Cerrado. Eu né, vim para Brasília em 2006, moro aqui desde então, eu sou biólogo de formação, né, desde, a, desde o estudo de graduação, mestrado doutorado, eu trabalho com, né, na área de, das águas, aí, pesquisa né, é, com águas, com bacias hidrográficas. Hoje eu sou professor do curso de Engenharia Ambiental da Universidade de Brasília, minha área de atuação é avaliação e controle da poluição da água e também gestão de recursos hídricos. Eu faço parte do Comitê de Bacia Geográfica do Paranaíba DF, mas aí depois a gente volta à questão do comitê, daqui a pouco a gente conversa sobre isso, dos comitês de bacia. né? Antes eu queria agradecer muito o convite da professora Paula né, e dos estudantes do curso de Agroecologia do Instituto Federal de Brasília, Campus Planaltina, para estar aqui hoje com vocês e é um curso que eu né, gostaria muito quando voltarmos aos momentos presenciais de estar conhecendo né, o o IFB de Planaltina e o o curso de vocês, porque eu imagino que seja um curso muito legal. Então, por essas razões todas, eu fico muito feliz e muito gratificante estar aqui hoje com vocês para essa conversa que vamos ter aí. Então, muito obrigado pelo convite.
0: Ricardo, anteriormente no programa nós falamos sobre a abundância das águas do Cerrado, mas essa abundância tem um preço, né? A demanda também acaba sendo bastante elevada. A gente sabe que de alguns dados que representam aí é, cerca de 60% a 70% do consumo de água na parte de agricultura, agropecuária, né? Então eu gostaria que você falasse um pouquinho como é que se dá essa gestão das águas, os conflitos decorrentes desses usos. Conta para a gente um pouquinho.
3: Isso, Paula, exatamente. Como dependendo do, é, dos usos, né, então a gente pode ter complicações dependendo, assim, isso tudo vai depender da disponibilidade que a gente tem de água numa determinada região e dos usos das demandas, né, então é, no Brasil, né, com os dados da Agência Nacional de Águas, relatório aí do Conjuntura de Recursos hídricos de 2020, que apresenta dados de 2018, é, a gente tem, eles apresentam aí o, o, o total brasileiro, né, o total de retirado de água, né, de, de copos aquáticos aí e também em águas é, é, subterrâneas e, e e o total consumido, que uma diferença, né? A água que é retirada do corpo aquático, ela pode, em parte, voltar para o corpo aquático, dependendo dos usos aí. Então, o total de retirado dos corpos aquáticos, em torno de 60%, é rural, né? Irrigação, o uso animal, né? Criação de animais abastecimento rural. Ah, em relação à água consumida, né? Ou seja, aquela que realmente foi consumida e que não volta para os corpos aquáticos, isso ultrapassa 70%, né? A água agrícola, né? Para irrigação, de novo, né? O uso animal ou abastecimento rural. Então, mais que então, é, a gente tem isso espalhado pelo Brasil e a irrigação, as áreas irrigadas, elas estão aumentando. Então, essa é outra questão que a gente tem que lidar né, em determinadas bacias. É, o, eu lembro, quando eu era adolescente, eu vinha para essa região da Chapada dos Viadeiros e eu, né, na estrada, a gente via né, toda a paisagem. Isso é importante da gente reparar. né? Totalmente natural, né? com os ambientes preservados. Hoje, a gente vai daqui de Brasília até a Chapada dos Viadeiros. A gente só olha, só vê culturas agrícolas. Né? plantações, então a gente percebe que é, tem uma, essa diferença né? que a gente vai aumentando né? ou seja, expandindo a fronteira agrícola é, retirando as vegetações das áreas naturais e expandindo a fronteira agrícola e com isso a gente tem mais uso de água também e isso dependendo da região se a gente considerar aqui, por exemplo, na região nossa do DF do Distrito Federal é, isso muda também né? aqui no caso, é, a gente tem na bacia a, do Paranaíba DF, né? ou seja, é uma bacia que ocupa todos os rios que vão para a bacia do Paraná. Só para lembrar, né, a região do Distrito Federal aqui é uma região de nascentes, né. Então, ou seja, a gente não tem é, copos d'água, rios né, muito volumosos. A gente tem rios pequenos, é, com não tanta disponibilidade de água, e, e aqui é a região de nascentes, então, de três grandes bacias do Brasil. Né, a bacia do São Francisco, a bacia do Tocantins, Araguaia e a bacia do Paraná. Então, a região do Paranaíba, DF, a bacia do Paranaíba, que vai, faz parte da bacia do Paraná, dentro do Distrito Federal, ela abrange praticamente 70% do Distrito Federal. Nessa bacia, é de Diferente aqui a gente tem a maior demanda, né? Os usos são é, a maior parte é abastecimento humano nessa parte do Cerrado. Então a gente tem uma, 74% dessa da água dessa bacia é destinada a abastecimento humano é, e só 24% é, é irrigação e criação animal. Então, vocês vejam que é, isso pode mudar. E aí é Só que isso também tem muito a ver com cada unidade hidrográfica, né? Cada pequena microbacia. Tem microbacias nessa área aqui do Distrito Federal, que toda a água, praticamente, quase toda é usada para irrigação. E tem também outras microbacias que quase toda a água, como descoberto, né? Assim, maior parte da água é usada, obviamente, para abastecimento humano. Então, isso varia de pequena, pequenas bacias para outras bacias. É, como é que, olhando pelo outro lado, como é que a gente está se organizando para Gerenciar, né, os recursos hídricos, as águas aí. Então, nós temos aí desde 1997 a Política Nacional de Recursos Hídricos, que é uma política moderna, avançada, que criou uma figura, que é o Comitê de Bacia, né, fora além dos Conselhos de Recursos Hídricos dos Estados, né, ou do Sítio Federal, é, essa política criou, e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, né, ela criou o, os Comitês de Bacia. O que, que são os Comitês de Bacia? São colegiados, né, estabelecidos pela política, que tem uma representação é, de representantes do poder público, é, dos usuários da água, que a gente chama, então, a caéside, por exemplo, é um usuário da água, é, uma indústria pode ser um usuário da água, a agricultura são usuários da água, é, o turi- é, turismo aquático, por exemplo, né, a recreação pode ser um, é um uso da água, e também temos representantes da sociedade civil, né, as representações sociais presentes no comitê. Então, é, em, em cada território de uma bacia hidrográfica, o comitê de bacia vai se reunir para discutir e decidir sobre os usos da água, sobre questões relacionadas à água. O comitê de bacia tem uma série de funções. né? Uma delas é aprovar o plano de bacia. Né? O outro é aprovar a cobrança pelo uso de recursos hídricos para arrecadar recursos para fazer as obras que são necessárias nas bacias. Então tem aí né? aprovar o um enquadramento, que é outro instrumento né? que vai tratar da qualidade da água das bacias, o enquadramento de corpos aquáticos. E é, e é dessa forma, então, que é, existe uma estrutura, um sistema de gerenciamento de recursos hídricos criado pela, tanto pela Política Nacional de Recursos Hídricos como pela Política Distrital de Recursos Hídricos, que forma essas a estrutura para justamente discutir e gerenciar os copos aquáticos. E dessa forma, a gente consegue ir resolvendo, né, planejando e minimizando os conflitos, principalmente quando temos essas demandas, né, agricultura se juntando com a demanda para uso humano, para abastecimento humano e outros usos aí. Então é dessa forma que a gestão de recursos hídricos se organiza para gerenciar e evitar os conflitos.
0: Nossa, Ricardo, sua fala foi muito esclarecedora. Agradeço muito a sua presença aqui no nosso programa e sinta-se convidado para conhecer o Campus Planaltina do IFB e quem sabe a gente faz alguma parceria nos estudos das águas, né? Um grande abraço. Bom, minha gente, depois de tanta prosa, eu sugiro que vocês peguem um banho de cachoeira e deixem a água lavar. Um grande abraço e até a próxima.
1: Água em meus olhos tenho mar um dentro de mim de tanto amar. Tenho rios pra te dar. Cada gota que escorre é um novo rio, 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 rio. rio. Olho d'água, olho d'água, olho d'água, olho d'água, rio. Olho d'água, olho d'água